0: Fala pessoal, muito bom dia! Aqui quem fala é o Brano Bonani e hoje é dia 21 de nove de 2020, segunda-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento da sexta-feira passada? O mercado continuou em queda após dados não tão animadores assim. O FED deixou claro a necessidade de um novo pacote de estímulos. Além disso, as tensões entre Estados Unidos e China diminuíram os ânimos na última sexta, após o governo dos Estados Unidos dizer que poderia bloquear o TikTok e o WeChat até domingo. O que acabou complicando também foi que esse comentário veio antes do presidente Donald Trump dar uma martelada de venda na parte do TikTok para Oracle, que também seria divulgado na sexta-feira passada. Logo, o Dow Jones né, fechou aí com queda de 0,9%, o S&P 500 fechou com queda de 1,1%, e a Nasdaq também fechou com queda de 1,1%. Falando de setores, na última sexta-feira, destaque positivo apenas para um foi Biotechs, né? XBI, que fechou aí com alta de 1,1%. Já na ponta negativa, tivemos Utilities XLU com queda de 1,76%, materiais XLB com queda de 1,72% e tecnologia XLK também com queda de 1,72% com Apple aapl encerrando aí com queda de 3,17% a Nvidia código NVDA que também caiu 2,2% e a Amazon código AMZN com queda aí de 1,79%. Do lado da economia, na sexta-feira passada, a gente teve confiança do consumidor de Michigan, né é, que veio bem melhor que o esperado, porém, ao longo da semana, tivemos dados mais fracos né, de licenças de construção, construção de novas casas e seguro-desemprego, que também aí, acabou deixando o mercado mais desanimado e refletindo sobre uma lenta recuperação agora da economia americana. No dólar, na sexta-feira passada também, o dólar fechou aí o dia com forte alta, né? Cotada 5.37 com mais 2,83% de alta na sexta-feira passada. O cenário interno ele repercutiu essa incerteza novamente em cima do nosso fiscal né, e dúvidas sobre a capacidade do BACEN, do Banco Central do Brasil, de manter as taxas de juros baixas. É, no lado externo, além dos dados mais fracos dos Estados Unidos né? e tensões com a China, o um aumento de número de casos na Europa também deixou os mercados preocupados. Agora vamos falar de hoje, pessoal. É, e hoje tá para ser um dia complicado, né? Porque as ações na Ásia elas registraram aí perdas lá na China. O índice de Xangai, ele encerrou aí com queda de 0,63%. No Japão, o, a Nikkei fechou com leve alta de 0,18%, mas os bancos caíram forte por lá, após, as, após alegações de que os bancos né, desafiaram uma série de leis de lavagem de dinheiro, movendo grandes quantias aí de dinheiro ilícito por contas escondidas, shadow accounts e redes criminosas. Inclusive, a investigação chegou a revelar que 2 trilhões em operações suspeitas é, aconteceram envolvendo diversos bancos. Logo, as ações do HSBC caíram lá na, na, no continente asiático né, em cair 5,33% chegou a um patamar não visto nos últimos 25 anos e outro banco também o Standard Chartered chegou a cair 6,28% no lado da Europa a Europa também amanhã se derretendo com todos os índices é, em queda por lá, a Euristox caía 3,14% a 7,10% da manhã do horário de Brasília a DAX, Bolsa Alemã, caía 3,34% a K40, Bolsa francesa caía 3,24%. Repercutiram as alegações dos bancos né, e um aumento de Covid por lá também. Uh, já no lado dos futuros, dos futuros americanos, os principais índices futuros americanos seguiam aí a mesma tônica com os futuros do S&P 500 caindo aí 1,83%, às 7h10 também da manhã, e os futuros do Dow Jones caíram 2,08%. Hoje, na agenda, a gente tem apenas o discurso do presidente do presidente do Fed, o Jerome Powell, é, às 11 horas da manhã, também no horário de Brasília. Agora vamos para destaque de ativos. A gente tem três ativos bem bacanas para comentar hoje, e vamos começar também pelo deal entre TikTok e... Oracle, né, a código ORCL e Walmart, que é o código WMT. O presidente Donald Trump, né, concordou é, com o um acordo entre essas duas companhias onde a Oracle se, torna, se tornará um provedor de serviço de nuvem e de, de data né, para o TikTok, a Oracle vai ficar aí com uma participação de 12,5%, enquanto o Walmart vai ficar com uma participação de 7,5%. O CEO do Walmart, inclusive, o Doug McMillan, atuaria como um dos cinco membros do conselho dessa nova companhia que vai ser criada. Né? A empresa-mãe do TikTok, a ByteDance, vai ficar com os 80% restantes né, de participação. Porém, tem uma questão interessante aqui, né, porque como 40% da ByteDance ela é propriedade de empresas americanas, dá pra dizer tecnicamente que o TikTok global, né, que é a nova empresa aí que tá sendo criada, é uma propriedade majoritária dos americanos. No mais, o TikTok diz que manterá e expandirá sua sede nos Estados Unidos, ao mesmo tempo vai gerar aí uns 25 mil novos empregos. É... Tanto a Oracle quanto o Walmart se comprometeram também que faria uma contribuição de 5 bilhões para um fundo educacional, né? A nova companhia vai criar, vai criar também vídeos para ensinar crianças sobre história, ciência e outros assuntos. O resultado pode impulsionar a posição da Oracle, inclusive, pessoal como empresa que pode lidar aí com cargas de trabalho de computação desafiadoras, né? E ajudar até a resolver uma disputa entre os Estados Unidos e China. Lembrando que o último resultado da Oracle foi bom, é, eu cheguei a comentar em outros podcasts mas a companhia de software aí entregou um bom resultado bateu as estimativas a receita dela né, ficou em 9,37 bilhões superando a média dos analistas que era de 9,2 bilhões sua receita chegou a crescer 2% no ano contra ano sendo que a receita de cloud fusion cresceu 33% e netSuite cloud cresceu 23%. O segmento de nuvem, né, suporte de licença da Oracle, representa a maior parte de receita dela, cerca de 74% das receitas totais, né, e cresceu apenas 2%, mas ela divulgou novos negócios aí de nuvem com o McDonald's e a Shetley. Lembrando também que ela lançou né, um pacote de servidores regionais, o que é um serviço a mais agora que ela passa a oferecer. Pessoal, já vou pedir desculpa também caso vocês estejam ouvindo Cachorros Latino no podcast, porque a gente ainda está de home office, né? Eu tô gravando aqui da minha residência e os vizinhos realmente têm vários cachorros, né? A, a gente mesmo também tem cachorro. Mas voltando pro. essa parte de Oracle Walmart, né? Do lado da Walmart, para quem acha que não existem muitas sinergias e que a Walmart ali, tipo, não faz muito sentido, tá? No deal, tá pra... Tá Tá, tipo, praticamente para minimizar. Tensões com a China está enganado, né? O comércio social já é uma realidade lá na China e tem crescido cada vez mais. Esse mercado, inclusive, já movimentou mais de 186 bilhões de dólares no ano passado e foi tipo assim, mais 10 vezes maior que o valor de vendas feitas nos Estados Unidos. E está cotado para crescer 30% neste ano e chegar a 242 bilhões de dólares. Logo, o Walmart já reconheceu o valor do e-commerce de cara e achou muito atraente a ideia do TikTok. Na China, já é comum você assistir este vídeo sobre um produto e logo em seguida você já seja redirecionado para uma loja para poder comprar ele fora todos os influenciadores né que participam ah, ali do processo né porque podem comentar sobre algum produto e levar as pessoas a vir, virarem né possíveis clientes sendo assim o Walmart ele tá avisando conseguir cada vez mais alcançar novos clientes é só que, Todavia, né, a companhia ainda vai enfrentar o desafio para ela superar, porque na China o comércio social ele só funciona porque ele tem um avançado modelo ali e compatível também com os dispositivos móveis de lá, o que facilita muitas transações é, de qualquer forma. Pessoal, o Walmart ele apresentou também hein, um segundo trimestre muito bom. Receitas encerraram em 137,7 bilhões de dólares, cota de 5,6%. O e-commerce cresceu 97% em todos os canais. Ticket médio aumentou em 27% no trimestre. E o same-store sales, né? O SSS, que mede a eficiência da, de vendas de lojas já existentes, cresceu em 9,3% e ficou acima das expectativas dos analistas, né, que era de 6,3%. Além disso, eles anunciaram um programa chamado Walmart Plus para competir diretamente com a Amazon Prime. Né, o novo serviço ele promete aí oferecer vários benefícios e acelerar entregas. Então, o Walmart ele não está tão longe assim de fazer sentido, Realmente parece realmente interessante né, para o crescimento do Walmart dentro do e-commerce. E acho que em relação ao deal, acho que já tá bom né, esse acordo. Vamos falar da próxima empresa agora, que é a US Steel, é, é código X. Suas ações dispararam mais de 9% depois da empresa informar um prejuízo menor que o esperado, né? Em sua prévia do terceiro trimestre fiscal. A companhia reportou em um prejuízo de 1,45 dólares por ação. Quanto à média dos analistas, esperavam um prejuízo de 1,52 dólares por ação. Além disso, a companhia comentou que as melhores condições de mercado em junho e julho aceleraram agosto e setembro. A empresa espera que os resultados dos segmentos de laminados planos também no terceiro trimestre sejam negativos, mas significativamente melhores que no segundo trimestre. Para quem não conhece aí a US Steel, ela produz e vende produtos de aço laminados e tubular, principalmente na América do Norte e na Europa. E ela atua por meio de três segmentos. North American Flat Rolled, que seriam aqueles grandes rolos de aço. A US Steel Europe, que vende tiras, folhas, placas de aço para a Europa. E a e Tubular Products, que são os produtos tubular dela, que são exatamente tubos ou tubulações de aços, né? e os principais clientes, inclusive essa parte de tubulações, vai tudo para o segmento de petróleo e gás. Ela chega a prestar serviço para ferrovias também, mas é bem menor. A US Steel ela foi fundada aí em 1901, está sediada na Pensilvânia. Ela é uma empresa centenária, né? chega aí a empregar 27.500 funcionários. Em 2019, ela entregou quase 3 bilhões de dólares né, em receita e tem um valor de mercado de aproximadamente 2 bilhões. Por fim, vamos falar da Unity, código U. As ações da companhia de software é, para desenvolvedores de jogos chegaram a saltar aí 36% no seu primeiro dia de negociação, que no caso foi na sexta-feira passada, fechando aí acima de 70 dólares, sendo que o preço do IPO foi de 52 dólares por ação. A Unity ela vem logo depois da da companhia Snowflake, né? O código Snow ter estreado na Bolsa, e ele teve tipo, uma valorização de mais de 100% aí no seu primeiro dia de negociação também, né? Vamos recapitular um pouco também do que aconteceu. A faixa de preço antes da, do, do IPO, né, da oferta pública da Unity, era de 34 a 42 dólares, né? 34 no low, 42 no high da oferta, mas depois mudou para 44 dólares, para 48 dólares, né? 44 no low, 48 no high. E por fim, fechou o preço a é 52 dólares por ação. A gente teve duas mudanças aí, né? E uma terceira que fechou ainda mais uh, acima, né, do que já estava antes. É, sendo assim, ela, essa companhia né, a Unity ela já nasceu aí com valor de mercado né, de 3,7 bilhões e na sexta-feira esse valor de mercado ele chegou quase 18 bilhões né, com a valorização que ela teve. Fundada em 2004, a Unity se tornou aí uma grande peça para quem deseja criar os seus próprios jogos e desenvolver é, seus jogos é, e vejam bem pessoal, ela não faz os jogos, ela oferece a ferramenta para os desenvolvedores criarem, o que é bem diferente entendeu? A companhia diz no seu prospecto aí tem cerca de 1,5 milhões de milhão 1,5 milhão de usuários ativos por mês desenvolvendo algum tipo de projeto. Alguns jogos famosos, inclusive, como o Pokémon GO, né? Que virou febre alguns anos atrás. O pessoal saía na rua para caçar Pokémon no celular, ou até mesmo o Iron Man VR, que é um homem de ferro ali com realidade virtual, foram desenvolvidos usando softwares da Unity. Além disso, o setor de jogos ele foi muito beneficiado por conta da pandemia né, e do isolamento social, sendo que as vendas de games somente em agosto aí foi 37% maior em comparação ao ano anterior. Companhias como Electronic Arts, né, a EA, a Take-Two, código TTWO, e a Ubisoft são exemplos de companhias grandes também que usam os softwares da Unity. Mas como que será que foram seus resultados? Né? Primeiro que... Ela vai usar os recursos levantados do IPO, né, da oferta pública, para pagar empréstimo, o empréstimo que ela pegou no início do, do ano de 2020, no valor de 125 milhões de dólares. Agora que ela abriu o capital, o caixa dela, né, os caixas e equivalentes, foram para 1,6 bilhão de dólares. Em tese, ela não tem mais nenhuma dívida. A companhia comentou que está de olho em possíveis né, novas aquisições também para continuar crescendo. É, em 2019, a receita dela cresceu 54% e encerrou em. 542 milhões de dólares, porém o fluxo de caixa livre de, da companhia ele ficou negativo em 95 milhões. E para quem não tem, não está familiarizado com o fluxo de caixa livre, ele é uma forma resumida, de forma resumida, ele é nada mais é, que a soma do fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimentos. Logo, nesse indicador que a gente chega, né, ele mede a geração de caixa livre para a companhia, que poderia ser usada aí para remunerar investidores ou pagar credores. Logo, quando ele é negativo, quer dizer que inclusive faltou dinheiro para isso, entendeu, pessoal? Mas voltando aos seus resultados, sua base de clientes, né, é, que pagam aí pelo menos 100 mil dólares por ano, aumentou para 716 no final de junho, contra 515 no mesmo período, teve uma alta aí de 39%, e o cliente médio existente também estava gastando é, 42% a mais que o Unity em relação a 2019, né? ou seja, nesse ano os clientes estão gastando 42% a mais aí do que em relação a 2019. Vale lembrar que a Unity não está sozinha no segmento dela, tá? Ela... Tem concorrentes de peso, inclusive, a Unreal Engine, que é um outro software da Epic Games, que inclusive estava travando a batalha com a própria Apple, né, é, também tem esse, um software para outros desenvolvedores usarem para criar jogos, tem o Source 2 da Valve, tem a CryEngine da Crytek e tem outras engines também, né, que são softwares para desenvolver jogos de outras companhias que competem também diretamente com ela e chegam a fornecer esses softwares para as mesmas empresas que ela acaba fornecendo. Agora vamos finalizar com a agenda da semana, terça-feira temos venda de casas existentes, vendas de casas usadas, estoque de petróleo bruto semanal. Do lado de resultados, a gente tem Nike, código NKE, Aurora Cannabis, código ACB e KB Home, código KBH, divulgando seus resultados aí na terça-feira. Quarta-feira, PMI de manufatura, PMI de serviço, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro. Do lado dos resultados, temos General Mills, código GIS e Tintas, é, código CTAS. Quinta-feira, pedido de seguro-desemprego, venda de novas casas nos Estados Unidos. Do lado de resultados, tem uma COTSCO, é, código COST, CARMAX, código KMX e BlackBerry, código BB. Sexta-feira, para encerrar a semana, com pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos, o único dado relevante que vai sair na sexta-feira em relação a dados. Vou ficando por aqui, pessoal. Hoje tem sala de análise 9h45 com William Castro Alves e 10h30 com o Williams. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @breno_bonani b o n n i e o Twitter é @breno_bonani. Por fim, desejo a todos um excelente dia, uma ótima semana e forte abraço.